0: Programa apto para todo público, especialmente para adultos. Rodear el desierto. Los derechos humanos a través de la frontera.
1: Esto es bordear el desierto, los derechos humanos a través de la frontera. Soy Janet Medina y hoy, primero de diciembre de 2021, reflexionamos sobre los derechos de las personas de origen mexicano que al volver a su patria sufren la exclusión y la discriminación por parte de las autoridades locales y federales. Para conocer las acciones violatorias de los derechos de quienes sufrieron ya la deportación o acompañan a familiares deportados, hoy hablamos con Berenice Valdés Rivera, integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUN). Sumada a una veintena de organizaciones, esta organización realizó el lunes pasado una mesa de diálogo, ahora publicada en su sitio de Facebook. El evento se realizó como parte de su campaña Protección no Contención, entre cuyas demandas se encuentra la simplificación de trámites de reconocimiento de las personas migrantes nacidas en México y sus hijos e hijas nacidas en el extranjero. Demandar este derecho constitucional a la nacionalidad suena simple, de hecho tendría que ser instantáneo, pero su ejecución por ahora impone una travesía atropellada y sumamente lenta, de acuerdo al testimonio de nuestra entrevistada. Dado que transmitimos una entrevista grabada, sugiero consultar las actualizaciones en la página de IMUMI. De primera, mano, de
0: primera mano.
1: Ya nos encontramos con Berenice Valdés Rivera, quien es miembro del Grupo Identidad y Educación de Personas en Movilidad por parte de IMUMI. Esta organización de la que ya hemos hablado anteriormente Tenemos una convocatoria abierta relacionada con la realización de una mesa redonda De la que hablaremos hoy Bienvenida, Berenice, gracias por aceptar la entrevista
0: Muchísimas gracias por invitarnos, un gusto estar aquí Hablando de esta convocatoria
1: por la que ustedes quieren combatir la discriminación en México y establecer un marco legal adecuado para que diferentes personas mexicanas nacidas de mexicanas puedan adquirir la nacionalidad mexicana. Están uniendo dos redes también de carácter internacional que pueden incidir en esta demanda específica que ustedes están haciendo al gobierno federal.
0: Sí, muchas gracias, pues. En este grupo, uno de los tres grupos convocantes Que es el Grupo de Entidad de Educación Estamos conformadas por colectivos De personas migrantes deportadas de Estados Unidos O en retorno eh, De varias de ellas tienen a sus familias migrantes en Estados Unidos ¿no? Y también con compañeros de casos de migrantes en México Organizaciones como IMUMI y otras Que trabajamos en la defensa de los derechos de las personas migrantes y una necesidad reiterada a cualquier lugar que vamos del país, inclusive de personas mexicanas en el exterior, es el poder acreditar su nacionalidad mexicana. La constitución dice claramente que una de las modalidades por las que se nace mexicano, se dice así, es considerada mexicano por nacimiento, quien nació en el exterior y es eh, y tiene padre o madre mexicanos pero ¿qué pasa? este eh, derecho que garantiza la constitución eh, pues no es viable empieza a generarse una serie de barreras discriminatorias ¿por qué discriminatorias? ¿y por qué ponen indefensión a las personas? y les voy a poner un ejemplo que va, que va, que va a ilustrar muchas realidades una persona mexicana que emigró a Estados Unidos tuvo a sus hijos, hijas allá la deportan una deportación implica restricción absoluta de regresar a ese país, no se puede por ningún motivo está ahora en México, después de décadas, la mayoría que atendemos eh, llevan muchos años viviendo en Estados Unidos eh, y sus hijos e hijas eh, pues o las traen con ellos o vienen a, a, a reunificarse en algunos casos, algunos casos con las mamas. Pero eh, esta, esta juventud o niñez nació en Estados Unidos, pero constitucionalmente es mexicana. ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer? Tendrían que haber ido al consulado mexicano en el país que se encuentra y realizar un trámite. Ese trámite es federal a nivel exterior, pero a nivel de país es local, porque si uno está en México tiene que ir a su registro y ahí empieza la gran eh, la gran complejidad porque eh, para empezar la gente no va mucho a sus consulados uno, por miedo quienes están en situación irregular dos, porque no es tan fácil cada vez es más difícil tener una cita al consulado uno, porque ni siquiera saben que tienen derecho sus hijas y sus hijos a esa nacionalidad y otra, porque les piden requisitos absurdos que cambian de cada consulado ¿No? Aún cuando es, cuando es un mandato federal de nuestra Carta Magna cada consulado lo cambia ¿no? entonces cosas tan absurdas como si no están casados el papá y la mamá pues que vayan los dos cuando ni siquiera es necesario que vayan los dos con que uno de los dos es mexicano o mexicana sería suficiente es uno de los tantos ejemplos que es absurdo ¿no? ahora si ya están en México nunca se enteraron no pudieron hacer su trámite allá pues en México tampoco sabían que les iban a pedir una, su certificado de nacimiento apostillado. Si los hijos vienen con la mamá deportada, ya no van a poder apostillarlo, porque si nacieron en Texas, tienen que ir a Texas a apostillarlo, ¿no? Y no pueden ir, es una, hay que llenar documentos en inglés, ¿no? o sea, tiene que haber una serie de situaciones que básicamente con ese requisito hacen imposible para mucha población. Y luego viene... Eh, otros requisitos como que les cobran un trámite que aquí viene uno de los elementos de la discriminación la constitución dice este primer registro tiene que ser gratuito para todas las personas mexicanas, no dice solo a las personas mexicanas nacidas en México pero qué pasa solo lo hacen válido para quienes nacimos en México para quienes nacieron en el exterior se les llega a cobrar hasta 6 mil pesos dependiendo del estado de la república ese trámite entonces, en condiciones que estamos viendo, de población deportada, pues es muy complicado, ¿no? Eh, y empieza a generarse una serie de, 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 de limbos, porque obviamente no pueden tener una curva. No, todo el mundo en México, que vivimos en México, sabemos que si no tenemos un documento en donde venga nuestra identidad, aunque el fin de ese documento no es la identidad, porque ese documento no existe, pero ni ni un pasaporte, ¿no? No podemos ni entrar a hacer un trámite a una oficina del gobierno. En últimas fechas no podemos ni viajar en un autobús. Vaya, ¿no? Entonces, las restricciones son muchas y al final no se cumple ¿no? y se deja a criterio de una autoridad local. Esto que afecta en todo, en todo, porque la gente es como si no existiera. Muchas veces nos, de nos dicen, vivimos escondidos en Estados Unidos y regresamos a nuestro país escondidos, sin reconocimiento, sin acceso a derechos, en situaciones todavía de mayor intervención que las que vivieron en los Estados Unidos. No es fortuito que muchas de las compañeras que van a estar en esta mesa redonda eh, van a exponer las situaciones porque además hay muchas condiciones más que se entrecruzan. ¿no? situaciones de violencia de género de violencia familiar ¿no? situaciones que no se consideran de las comunidades de los, de los originarios este, no hay una traducción ni siquiera al español, mucho menos al inglés Si esto está en manos del gobierno mexicano, o sea no está en manos de una reforma migratoria en Estados Unidos no está en manos de un congreso de Estados Unidos entonces lo que nosotras decimos es, si está en manos del gobierno mexicano y es reconocer a tu pueblo, porque así te lo ordena la Constitución, hazlo. No podemos seguir quedándonos en requisitos absurdos, injustificados, desproporcionados, no que excluyen cada vez más a la población. Entonces, por eso estamos proponiendo que en lugar de que este requisito se vaya a nivel local, porque depende del estado de la República, a veces te atiende un, una persona de, de una autoridad municipal que ni siquiera, no, no sé, lo más mínimo. Entonces, este a veces solamente en los registros centrales, entonces, si la persona vive en un municipio lejano y ya no se pudo acercar, pues, siempre como que estos mecanismos van excluyendo y excluyendo y poniendo más barreras, de manera que se hace. Imposible. Tenemos gente que llevaba 15 años, jóvenes que llegaron niños y que ya son jóvenes, que no han podido tener su reconocimiento de nacionalidad, y eso conlleva a que no puedes acceder al final a todos los otros derechos. Porque para tener una CUR necesitas tener tu reconocimiento de nacionalidad. Para tener cualquier documento, inclusive para cuestiones de salud, cuestiones de escuela, eh, para cualquier situación, entonces se deja en un estado de indefensión tremenda, y lo que estamos diciendo es haremos esta, esta discriminación. Es una discriminación porque? porque pone barreras y obstáculos a la población injustificada, desproporcionadas, eh, en un marco de inequidad a población poniéndola en condición de mayor vulnerabilidad. Por eso, así lo dice la ley federal. ¿No? Y es por quién, por una autoridad. Registro civil en México, consulados en Estados Unidos. ¿Qué proponemos? Que la gente pueda gozar de su nacionalidad y de derechos, Que el trámite se eleve a nivel federal. Por eso queremos que haya una reforma legislativa. Por eso esperamos que en este foro acudan diputadas y diputados. En la mesa van a estar eh, compañeras no solamente que han sido deportadas en retorno o incluso eh, que tienen a sus familiares todavía en Estados Unidos o en otro país. También van a estar compañeras refugiadas que están padeciendo también los obstáculos porque les piden la postilla. ¿De quién? De ellas. Para registrar a sus hijos e hijas. Si sus hijos nacieron en México, tienen su constancia de alumbramiento en México, el registro civil les pide la apostilla la de las actas de la mamá o el papá para poner la afiliación de los abuelos. O sea, son requisitos absurdos, ¿no? Que además, cuando uno les pregunta a los registros civiles, ¿y qué haces con esos documentos probatorios, con esas actas apostilladas? Ni siquiera saben, los tienen en cajones, a veces ya se perdieron. Eh, o sea, realmente no, no tienen un fin, ¿no? Y sabemos que hay países como Venezuela, como Nicaragua, que es imposible conseguir una acta postillada, es imposible conseguir un pasaporte, incluso en la Embajada en México. Entonces, eh, o sea, México es un país eh, central en la movilidad, no solo de la región, ya intercontinental también. México es un país migrante, 30, más de 30 millones de personas este, mexicanas en Estados Unidos, ¿no? directas o, o, o por segunda generación. O sea, no podemos seguir poniendo barreras burocráticas, inercias burocráticas para reconocer derechos, seguir mermando el futuro de, de la niñez, la juventud de este país ¿no? eh, mexicana, ya sea que viva aquí o viva en, esta, en otro país, Estados Unidos, o requisitos tan absurdos como que les piden un comprobante de domicilio a nombre del papá o de la mamá. ¿Qué tiene que ver el reconocimiento de su nacionalidad con un comprobante de domicilio a nombre de la mamá? Cuando quienes tenemos toda la vida viviendo en el país, no tenemos un comprobante de domicilio a nuestro nombre, muchas veces. Entonces, es, es muy absurdo, o sea, el nivel de de requisitos, ¿no? que se pide para un reconocimiento de nacionalidad. Hemos tratado por años, ya llevamos siete años, dialogando con registros civiles, dialogando con, con Renapo, dialogando con Cancillería, y al final todo se reduce en la discreción del director del registro civil en turno y de los operativos, porque muchas veces el director no es el que te atiende, pues tienen operativos que no tienen la información, eh, que pues se rigen por un papelito con requisitos y ya, ¿no? No, no, no hay no disiernen entre las condiciones para el principio de hecho personas. Entonces no creemos que es viable hacer un trabajo de cada estado porque lo hemos intentado estos siete años sabemos que las autoridades cambian cada tres, cada seis años y es imposible entonces eh, si queremos llevar una solución estructural ¿no? Que está en manos el gobierno no pues hay que elevarlo a nivel federal este trámite, y esto es lo que queremos que quede sentado en la, en la reforma de la ley general. Hay que eliminar el requisito de la movilidad, definitivamente hay todavía una argumentación jurídica, por lo cual en estas condiciones de movilidad que estamos platicando es discriminatorio, que obstaculiza el acceso a un derecho, el requisito de la postura. Ya se pudo eliminar para educación, se puede eliminar perfectamente para hacer este trámite y el tercero es que se eliminen toda esa serie de requisitos absurdos que no tienen ningún eh, ninguna motivación en un trámite de nacionalidad ¿no? y son contrarios esto parece muy fácil pero llevamos décadas en México de atraso de gente que ha tenido que hacer dobles registros y generalmente no es casual que en esta mesa que vamos a tener el lunes sean solo mujeres es que la mayoría de los trámites para identidad, actos registrales y nacionalidad recae sobre las mujeres. Entonces, las mujeres tienen deportadas, tienen que buscar un trabajo, tienen que cuidar a sus hijos y tienen que hacer estos trámites de ir a las oficinas centrales, en los horarios y bajo toda la serie de requisitos que, que repercute de verdad impresionantemente. Este, eh, eh, en, o sea, en violaciones a derechos impresionantes, en condiciones de vida, que de por sí pues si no vamos a, a apoyar a la población migrante que estuvo mandando remesas durante años al país, por lo menos no hay que perjudicarla, ¿no? eh, Es grave también y sí es una cuestión de género porque esta responsabilidad desproporcionada que recae en las mujeres principalmente, puede trascender, ¿no? pasa, porque, ¿qué pasa cuando una madre no puede acreditar la nacionalidad? Quedas en indefensión su hijo o hija, y se lo piden para cualquier trámite mínimo. En este país, los mismos registros civiles les dicen haz un doble registro, vete a otro registro, y regístralo como si hubiera nacido acá. Tenemos miles de casos. Y luego van al registro civil otra vez por alguna situación, y les dicen, uy señora, hizo su doble registro, esto es un delito, un delito, o sea, esto se puede castigar con privación de libertad. Entonces, eh, ¿y, ¿y quién es la que, la que incurre en esta situación? Las mujeres, por querer pre, eh, generar las condiciones de derechos humanos. Entonces, eh, muchas de las mujeres que atendemos son madres solteras, o no han vivido violencia, eh, ...familiar ¿no? eh, o viven violencia laboral, o sea, son condiciones difíciles que, que tienen que cambiar... ...y que están en manos del gobierno, esa es nuestra propuesta, son, van a escuchar a las compañeras señores... ...con diferentes contextos compartiendo y con propuestas que han trabajado porque han acompañado a la población... ...ellas son líderes que acompañan a sus comunidades en el país... Y también van a escuchar a, a, a sus hijos e hijas lo que han tenido que vivir, quienes no han podido acceder a los derechos. Algunas se tuvieron que regresar a Estados Unidos porque definitivamente en, México, definitivamente en México no se puede. La separación familiar es otro de los impactos fuertes por estas políticas del gobierno de México. Aquí no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Trump. Esto está en manos de México y se puede resolver. ¿no? Entonces, pues es un llamado... Eh, a, a, a colaborar y a, pues a, a aplicar la constitución básicamente
1: ¿no? nos has dejado claro que el problema de migración en México es también burocrático es un problema político pero que tiene sus raíces en esta burocracia no de manera exclusiva claro, pero sí fuertemente dada la problemática que nos estás exponiendo donde las instituciones gubernamentales además son generadoras de violencia. No solamente por impedir procesos que ustedes resumen acusando uh, de discriminación, sino también por estas, digamos, malas orientaciones, aunque suene suave el término, malas orientaciones que implican o que derivan en delitos cometidos por, en este caso decías, las mujeres que actúan de buena, fue obedeciendo prácticas como esta de hacer un doble registro. También eso, me imagino, influye en la estadística y en una serie de cosas nos refuerzan como país ineficiente, desafortunadamente. Ahora entiendo, Berenice, el hecho de que, como lo estás exponiendo, tiene que ser una veintena de asociaciones las que estén implicadas en esta demanda de diálogo de modificación del marco legal que están haciendo la federación entre estas organizaciones o estos grupos tú señalabas que son tres las partes convocantes y entre ellas además del grupo de identidad y educación para personas en movilidad que es donde tú te inscribes y el grupo de trabajo de política migratoria está presente la agencia de cooperación alemana Tú, como internacionalista, creo que puedes explicar mejor qué función juega una agencia de cooperación extranjera en el tema de la migración en México. Podemos interpretar a priori que es una, un grito de auxilio, un aparato legal y burocrático muy denso, paralizante en el caso de México, pero creo que tú nos puedes dar datos más precisos acerca de cómo puede influir un tercero en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes
0: Qué bueno que tocas el tema de la burocracia, fíjate que una compañera migrante deportada que está separada de sus hijas que trabaja con la separación familiar en Tijuana decía que la deportación es un golpe muy duro, pero el golpe que supera aún la deportación es la burocracia, porque es constante, es institucional de tu, en tu propio país, y violenta todos tus derechos, ¿no? Entonces, este, sí, es, es muy duro y muy complicado, como lo dijiste, y efectivamente somos muchas organizaciones, somos dos, el GIE y el GTPM, conformado por varias organizaciones. Esta problemática, no hay municipio del país en donde te pare, y no exista esta problemática en todo el país, claro, está muy concentrado en la frontera norte pero es en todo el país, ¿no? O sea, sí es una esto, sí es una problemática de nivel nacional eh, y, y la cooperación alemana es, eh, ha sido un gran apoyo porque eh, bueno, está aquí en México como otras cooperaciones internacionales para generar el, la promoción de acceso a derechos, ¿no? Tienen todo un programa con el que trabajan con organizaciones como nosotras, para promover y apoyar, eh, pues tanto técnicamente, como financieramente, ¿no? Entonces, porque todos los canales, toda la formación, eh, todas las herramientas que necesita la población, las compañeras que van a escuchar, y eh, fomentar estos liderazgos, el gobierno de México no apoya absolutamente. Nada. Y ahorita, menos, sabemos que se ha restringido completamente, se han aumentado los, los requisitos este, fiscales para organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Eh, no ten, se han disminuido los diálogos con las autoridades tremendamente. Siempre ha sido muy complicado, pero ahorita pues, se está haciendo en un marco institucionalizado, complicado, no solamente en prácticas, ¿no? Entonces, la, la cooperación alemana nos, nos ayuda porque México es un país que negocia mucho a nivel multilateral. México negoció el Pacto Mundial de Migración, fue cofacilitador, promotor de, del grupo de amigos y de este Pacto Mundial para una Migración Regular, Segura y Ordenada que pretende pues implementar 23 objetivos con sus derechos en todo el mundo. O sea, es un acuerdo multilateral y en estos espacios están las cooperaciones de todos los países. Y una de las que les apuesta más a promover los derechos en la movilidad es la cooperación alemana. Por eso se, se ha unido, que es porque está trabajando en la inclusión, el GIZ, como se abrevia, en, a nivel local. Están haciendo esfuerzos locales para uno de los derechos que también ellos, como GTPM, como GIEC, y como muchos colectivos de migrantes, están identificando como una de las principales o la principal barrera para cualquier derecho, para la inclusión, para la, la pre, preservar tu dignidad humana, es el derecho a la identidad y nacionalidad. Entonces, hay un común denominador, aquí somos tres convocantes, pero es impresionante. A donde vayas, a la organización que se le pregunte, esta es una de las principales necesidades que le pertenecen. Y, y por eso está la cooperación y es importante poder articular, ¿no? Porque, pues, una organización, un grupo, no tenemos el alcance. Por eso queremos que se haga una política que le esté haciendo un alcance nacional. Y otra otra cosita que quería mencionar es que, que esto va a cambiar también en términos de demográfica y va a dar cuentas, ¿no? O sea, cuando, cuando se... se se ponen el reflector, población que ha sido excluida, que no ha sido considerada ni demográficamente, por lo tanto no hay políticas públicas para esta población, eh, y se ponen el reflector y se genera el acceso a sus derechos, hay un desarrollo de todas estas comunidades afectadas impresionante. ¿no? Entonces eso es lo que queremos hacer. Nos puedes
1: dar la dirección de IMUMI, donde las personas pueden ver este evento.
0: Sí, claro que sí, pues tanto en Facebook, que la pueden encontrar eh, como Instituto para las Mujeres en la Migración, en Facebook, y también lo pueden encontrar eh, con sus siglas de la, de la página web, que es www .org, no? porque también se transmite en Twitter y en, y en Instagram. Entonces, este ahí la van a poder encontrar, estamos enviando también una liga de registro porque también, pues esto es un seguimiento, eh, entonces queremos involucrar, informar a todas las personas interesadas y actores involucrados eh, para la solución de esta situación que están a nivel local, a nivel federal y en Estados Unidos y en otros países, que se registren, que dejen su correo y que podamos mantenerles informados de los avances y que pues haya un intercambio de, de, de acciones
1: ¿no? Muy bien, gracias Berenice Valdés Rivera miembro de Inumi, por concedernos esta entrevista esperamos tener muy pronto noticias acerca del diálogo con la federación en temas del derecho a la nacionalidad mexicana y el fin, ya no digo de la burocracia que Sería casi milagroso, sino el fin por lo menos de esta discriminación cotidiana que se hace con las personas migrantes.
0: Muchas gracias por este espacio. Guante, vuelta de hoja.
1: Comparto una convocatoria relacionada con los derechos ambientales. En temporada apta para la siembra, la Organización Nación Verde MX convoca a una jornada de plantación de 20.000 árboles nativos los más convenientes a la flora local esta jornada forma parte del programa 5 millones de árboles para Baja California y en esta ocasión se realizará en el Rancho Santanita el próximo 11 de diciembre en horario de 8 a 14 horas para más información se puede consultar el sitio de Nación Verde México en Facebook así terminamos el programa de hoy les anuncio que ahora podrán escuchar los programas de 2021 en la plataforma de Bordear el Desierto en Spotify. Agradezco también que nos sigan ahí en nuestro sitio de Facebook, Bordear el Desierto, y que lean algunas transcripciones de nuestras entrevistas en la revista digital, lalenguadesorjuana.com. Soy Vianet Medina, que tengan muy buena noche. Fusión 102.5 FM presentó. En desierto los derechos humanos a través de la frontera.